0: Bienvenido al Vende diferente podcast. Soy Chris Payne, fundador de másventasb2b.com y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. Ni importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades, mejorar tu tasa de cierre y vender tu producto por lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir, es tiempo para vender. Oh, yeah. Bienvenidos de nuevo a Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy aquí con mi amigo Pablo Tolete. Yo conocí Pablo en Exma. Uh, primero en Exma Bogotá el año pasado uh, y luego compartimos Tarima en Exma Bolivia. Pablo es un experto internacional en el famoso ROI, ¿ok? Return sobre la inversión, return on investment, específicamente en temas de mercadeo, eventos. Es conferencista y consultor internacional. Tiene tres libros, ¿ok? En inglés y español, la mayoría en inglés, uno en español. Ha trabajado con algunas entidades muy, muy conocidos, ok, uh, Unión Europea es uno, uh, incluso el gobierno de Italia, muy interesante, y empresas como Nike, Philips y Heineken. Pablo ha vivido en Argentina, Medio Oriente, Italia, España y ahora está en Estados Unidos, en, en Miami. Algo interesante de Pablo y de verdad eso es súper interesante cuando yo leí eso. Uh, él es habido aventurero, okay, piloto de avión, de planeador, de hovercraft y de parapente y navegante de tres mares, muy interesante, tres mares, faltan cuatro, faltan cuatro. cuatro mares, wow, no, no, ¿Y? no faltan cuatro mares, son siete mares, me faltan ah, cuatro, falta, falta cuatro, <ríe> entonces tres océanos, es decir, ver, bueno, sí, sí. sí. Y una frase, siempre yo tengo un frase interesante de mis invitados y también a mí me encanta la frase de, de Pablo, estoy muy de acuerdo con eso. Si no sabes dónde vas, puedes acabar en cualquier parte. Entonces vamos a entregar a ustedes tal vez el mapa hoy para que sepan dónde va tu negocio en este momento porque... Uh, Muchas personas no saben, no saben qué va a pasar. Tenemos algunas preguntas muy interesantes que vamos a contestar hoy. Les doy un resumen rápido. Entonces, número uno es, ¿por qué esta crisis nos ha afectado tanto y tan rápido? Y cuando crees que saldremos de ella. Dos, ¿qué podemos hacer hoy para salir de esta crisis desde nuestro incierto okay, en la casa? Tres, ¿crees que la forma de vender cambiará de, después de que salgamos la casa? Y si es así, ¿cuál será el nuevo paradigma? Y finalmente, durante la crisis, uh, obviamente hay muchas oportunidades y aprendizajes. ¿Qué aprendizajes y oportunidades podemos sacar para la actividad comercial? ¿Listo? Entonces, bienvenido Pablo Tolete al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, muchas gracias, Chris. Estoy encantado. La verdad que siempre me dio mucho placer estar contigo, compartir esos escenarios. Y hoy estoy contento de poder estar aquí. Veo que hay gente de Perú, de México, de Colombia, de Argentina, bueno, un montón de sitios y me alegra muchísimo. Y bueno, vamos a intentar de poner cosas sobre la mesa, aunque más no sean puntos de reflexión que la gente pueda utilizar, que le puedan ser útiles eh, para poder hacer algo eh, con este toro que nos está tocando lidiar y que, que de alguna forma eh, no nos queda otra que, que afrontarlo, vamos, no nos podemos escapar no, tenemos que escapar.
0: no hay nada más que hacer en este momento. Exacto. Listo, entonces pues arrancamos con la primera pregunta, y para mí pues um, eso es lo más importante, ¿ok? ¿Por qué esta crisis nos ha afectado tanto y tan rápido? ¿Ok? ¿Y cuándo crees que saldremos de ella?
1: Ya. Yeah. Uh, el, 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 yo creo que la respuesta es relativamente sencilla eh, esta, normalmente cuando hay crisis la, las crisis de alguna forma a diferencia de las es una crisis económica esencialmente hablando a diferencia de las crisis económicas o políticas las crisis económicas o políticas ¿cómo acontecen? acontecen de a poco y en un momento dado de repente ¿no? entonces uh -huh. hay descomporto bla 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 boom se cae la bolsa eh, hay eh, desconforto, descontento político, boom, revolución, o elecciones, o paros. O, entonces, las crisis normalmente acontecen lentamente y en un momento dado, de repente. Y esta es una crisis que no ha acontecido de esta forma. Aconteció de repente, no hubo un anuncio, era una crisis completamente inesperada para la que no estábamos preparados y, sobre todo, es una crisis vital. Nunca hemos tenido una crisis vital. Las crisis vitales normalmente son individuales. O sea, oye, me voy a morir. O tengo un cáncer, lo que sea, eh, y es tu crisis vital. Esta es una crisis vital colectiva. Y fijaros el fenómeno que llevo pregonando desde hace bastantes semanas ya, y es que es la primera vez en los 150.000 años de historia de la raza humana, a pesar de esto, 150.000 años que la raza humana existe. Es la primera vez en la que toda la raza humana estamos haciendo lo mismo con el mismo gol, con el mismo objetivo, un objetivo común. La primera vez en la historia de la humanidad como raja, no de países, de partidos políticos, de corrientes, etcétera, etcétera. Y esto creo que es eh, importantísimo. ¿Cuándo creo que saldremos de ella? Pues realmente importa poco, porque tenemos muy poco control de aquello que nos va a hacer salir de la crisis, que es un punto de inflexión. Es el punto de inflexión. De la misma forma. Eh, que las crisis económicas salen a través de unos procesos lentos de recuperación, en este, caso, en este caso de la crisis vital saldremos de una forma repentina, exactamente igual a la que entramos cuando haya un momento de inflexión, ese momento de inflexión es la vacuna o un tratamiento viable, cuando digo viable, no solamente eh, farmacéuticamente viable, sino también económicamente viable, que puedo ir a la farmacia te compras una pastilla por 10 dólares, te la tomas y se acabó la gripe eh, con lo cual aquí hay que diferenciar entre las dos cosas, ¿no? La crisis vital, que es la que nos está de alguna forma eh, tirando abajo anímicamente, nos obliga a estar encerrados, pero nos ha unido y nos ha hecho descubrir cosas nuevas de las que vamos a hablar, y por otro lado la crisis económica que ya estamos sintiendo y que sabemos de la que no vamos a salir de repente, pero que sí podemos vislumbrar cómo vamos a salir, con lo cual no importa cuándo saldremos de la crisis, porque saldremos tarde o temprano, y más, más temprano que tarde, eh, sino cómo saldremos de la crisis. Yo creo que ahí está la diferencia.
0: Ok, entonces, esto también, pues, obviamente es una buena entrada para la segunda pregunta. Entonces, para resumir, de verdad no sabemos cuándo vamos a salir de esta crisis, uh, no sabemos cuándo vamos a encontrar una vacuna, por ejemplo, uh, pero tenemos que aceptar lo que está pasando. Okay, tenemos que aceptarlo y seguir adelante. Entonces, uh, para, este es un buen segue para la segunda pregunta. ¿Qué podemos hacer hoy para salir de esta crisis desde nuestro encierro en la casa? ¿OK? Obviamente entendiendo que las personas conectadas uh, son empresarios, emprendedores y, y vendedores.
1: Correcto, sí. Bien, uh, yo creo que hay, hay una frase importante, un, hay un detalle muy importante de, de esa pregunta y es, ¿qué podemos hacer hoy? Porque el camino de la salida de la crisis no es cuando salgas de tu casa. El camino de la salida de la crisis empieza hoy. Si no lo empezaste ya, que deberías haberlo hecho. Eh, y esto tiene que ver con eh, la gestión del cambio. Las crisis al final son momentos de inestabilidad entre dos situaciones estables. Si estábamos Ajá. en una situación estable, tiene esto que nos, nos, nos revoluciona y tenemos que procurar llegar lo antes posible hacia la nueva situación estable. Con lo cual hablamos de una gestión del cambio. Para tener una gestión del cambio eficiente, es importante tener un modelo de gestión. Este famoso, ¿dónde quiero ir? Porque si no, puedo acabar en cualquier parte. Y esto tiene que ver con que esos, eh, esos pilares fundamentales de la empresa, ese saber dónde quiero ir. La gestión del cambio, yo creo que es muy importante que internalicemos varias cosas. Lo primero que tenemos que hacer es un buen diagnóstico de dónde. Estamos. Es decir, ¿cómo me ha impactado esta crisis? Entender muy bien eh, y que el resto de la organización lo entiendes. Si eres un emprendedor y tienes empleados, no es solo tu camino. Es el camino de toda la organización, de toda la gente que está en tu organización. Ok, entonces pues, ese,
0: ese es un buen punto. Entonces, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico rápido de nuestra situación actual?
1: Sí, bueno, lo primero que tenemos que hacer es... es eh, tener argumentos sólidos de cómo nos está impactando económicamente. Y para esto lo que tenemos que hacer es evaluar, primero, la capacidad de pago de nuestros clientes, nuestra propia cadena de suministro, nuestra propia disponibilidad de efectivo son, son esos tres pilares quizás los más importantes, junto con las aptitudes y actitudes de la gente con la que trabajo. Las actitudes definen los comportamientos. Es decir, si estoy pesadum, apesadumbrado, si estoy triste, si estoy deprimido, mis comportamientos van a reflejar esto, con lo cual tenemos que trabajar a nivel de la organización en el cambio de actitudes hacia el cambio. El cambio es una oportunidad, no es solo una amenaza. No es que me vino a romper la estabilidad, sino que de romperme la estabilidad me está dando la oportunidad de vivir una mejor. Y luego las aptitudes. Y cuando hablo de aptitudes es para qué somos buenos en ese nuevo camino. Con lo cual hay que descubrirlo, porque cada uno sabe los recursos que tiene y cómo los maneja, ¿no? Entonces, definiendo ese saber dónde queremos ir, a partir de ahí tenemos que preparar una estrategia. Esa estrategia tiene que definir unas tácticas. Cuidado, y aquí hay un tema muy importante. La gente tiende a focalizar en el lo que voy a hacer, cuando en realidad deberíamos pensar en para qué lo voy a hacer y cómo voy a medir si lo alcanzo. Es decir, ¿qué voy a hacer para salir de la crisis? Bueno, voy a incrementar mi presencia en redes sociales, voy a tener, acelerar mi transformación digital. No, 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 pero es que esa es una herramienta táctica.
0: Uh -huh. tienes que pensar
1: primero, dónde quieres ir, para qué quieres ir allí y cuidado que no basta con solo ganar dinero para luego definir el qué vas a hacer porque ese qué lo vas a tener que cambiar, te vas a tener que ir adaptando, vas a tener que, vas a planificarlo, lo vas a ejecutar, pero luego vas a tener que constantemente monitorizar esa evolución para poder ir ajustando y optimizando en base a los resultados parciales que vayas consiguiendo a medida que implementas esa nueva dirección. Pero hay un concepto que es importante. Eh, Trabajemos para determinar el cambio, no para diagnosticarlo. Es decir, yo tengo que tener clara cuál es la foto de después de la crisis y mi nueva situación de estabilidad donde quiero estar. Porque si no la sacas tú, te la va a sacar otro, te la va a sacar tu competidor. Mm.
0: Eso, eso es un buen punto. Entonces, es, es algo que yo he visualizado, obviamente, en seis meses, en un año, donde quiero estar porque tenemos que aprovechar este momento para hacer las cosas diferentes. A hacer mucho ruido en el mercado, ¿ok? Habla con nuestros clientes, con muchos prospectos y está enfrente de la mente de ellos, ¿ok? El uh -huh. momento cuando están dispuestos de, de invertir en, en nuestra solución de nuevo. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, específicamente una parte de esta pregunta es, es desde de la casa. Entonces, estamos encerrados en este momento y, y obviamente la parte de actitud para mí es fundamental. Siempre yo digo que hay tres componentes de que determinan el éxito de una venta, 50% actitud, 40% estrategia y 10% suerte. Entonces, pensando en esta actitud, ese 50%, ¿qué podemos hacer práctico, ok, para mejorar nuestra actitud en la, en la casa? Porque obviamente a veces es un poquito deprimido estar aquí todo el tiempo y, y yo entiendo que hay gente que, que tiene mal genio o tal vez son un poquito pesimistas sobre lo que va a pasar. ¿Qué podemos hacer?
1: Sí, eh, pues yo creo que ese es un punto fundamental. Eh, hasta ahora veníamos con el paradigma del cliente como centro, eh, de la generación de valor pensando solo en este cliente. Y yo creo que tenemos que darnos cuenta y finalmente ahora, gracias a la humanización de las relaciones que, la, que nos está forzando toda esta situación, tenemos que tener en cuenta que, el employee, el famoso employee experience del que tanto se habla y poco se hace, tiene que ser realmente, tiene que salir de la retórica, ¿no? Tenemos que hablar uh -huh. de la generación de valor interno y de la generación de valor externo. Esto es una de las cosas que va a cambiar después del COVID-19. Eh, vamos a dejar de ser client-centric, vamos a dejar de tener el cliente como centro y deberíamos poner el valor como centro. ¿El valor para quién? Para el cliente, sí, que sigue estando, pero también para la empresa. Y aquí tienen que ver temas que no son mi especialidad, pero que sí que hay varias personas que se encargan de ellos, de la felicidad del empleado, como Mike Torres, que de alguna forma están diciendo, oye, ¿qué es valor para el empleado? ¿Cómo lo materializo? Para justamente poder generar esas actitudes que me permitan poner en marcha el motor del cambio al que estoy obligado, no me queda otra. O cambias o te cambian. Eh, entonces, ¿qué mejor que tener un equipo motivado, con ganas de, con el cuchillo entre los dientes, que entienda dónde quieres ir, y esto es fundamental. Todo el equipo, no solo tú tienes que ser el clarividente, líder, estandarte abanderado de la empresa y tu proyecto, tiene que ser toda la organización, que entienda dónde quieres ir, cuál es el impacto que estás buscando, cómo lo vas a alcanzar y cómo vas a medir si lo has
0: alcanzado. Exacto. E incluso, obviamente es un reto comercial desde la Casa de Surar que están súper motivados porque... Pues cuando yo estaba trabajando en empresas grandes en, en Estados Unidos, en Europa y Australia, yo era muy como personal, yo encantaba como con las conversaciones con mis colegas y si yo tenía un problema, uh, solamente tenían que encontrarles, hablar, no sé, dos, cinco minutos para resolver un problema. Y ahora, pues me imagino, es, super, es más complicado porque tienes que encontrar tiempo en los agendas de las personas, ¿ok? Um, y definitivamente yo creo que empresas tienen que empezar a tener en cuenta de esto Y implementar algunos sistemas para ayudar a los empleados Tener contacto constante con, con sus colegas y con sus jefes um, Entonces para mí, esa es la parte más práctica Entonces aparte de tener actitud, uh, tenemos que empezar a implementar modelos de gestión comerciales Ok para lograr buenos resultados, será más negocios. Y por eso tenemos la tercera pregunta uh, de Pablo, que es, ¿crees que la forma de vender cambiará después de uh, que salgamos de esta casa o de esta crisis, okay? de nuestras casas y de esta crisis? ¿Y así es, es cuál será la nueva paradigma? Entonces, todo está cambiando. Entonces, estamos cambiando nuestro modelo de vender en este momento. Uh, en algún momento vamos a salir de la casa, vamos a regresar a las oficinas. La pregunta es, ¿todo va a ser como era pues, antes de COVID-19? ¿O qué va a ser como diferente? ¿Cómo, ¿Cómo la vida va a ser diferente después?
1: Bien, yo digo que si cuando salgas de tu casa vuelves a hacer lo mismo que estabas haciendo cuando entraste, es que no has aprendido nada. Uh -huh. eh, definitivamente va a cambiar la forma de vender. Y, y yo creo que viene enganchado y muy vinculado a lo que estabas diciendo tú antes, ¿no? Eh, antes creíamos, a nivel organizacional, que eh, el empleado era feliz si los tenía un buen rollito con los empleados, ¿no? Como se dice en España. Si estábamos de alegres, si ellos estaban ahí, eh, si había algún, algún tipo de incentivos y cosas y eso es bueno, pero no es suficiente. Entonces, yo lo primero que hay que hacer es, así como establecemos diagnósticos de las expectativas de nuestros clientes a través del research, de la investigación, Queríamos también establecer diagnósticos de qué es valor para nuestra organización, para las personas de nuestra organización. Y esto también hay que hacerlo con investigación. Entonces, ¿qué es lo que genera valor? Quizá el tema de la compatibilidad laboral. Quizá antes no lo contemplábamos y ahora que sabemos que podemos y vemos que nos rinde, podemos contemplar el trabajo remoto en casa, sirve para las pymes que nunca se lo plantean, solo se lo plantean las grandes empresas porque lo ven como una forma de reducir costos, pero en realidad también lo pueden hacer las pymes. ¿Por qué no? ¿Tu vendedor puede trabajar desde casa? ¿Por qué tu recepcionista, si no tienes eh, atención al público, o no puede trabajar desde casa? ¿O tu contable? ¿O uno o dos días, compatibilidad laboral? Eh, ¿Qué es lo que es felicidad para tu empleado? Seguramente quizás no sea solamente el dinero y está más que comprobado que el dinero es importante pero no es suficiente. Entonces, ¿cómo va a ser este nuevo paradigma teniendo en cuenta esto de que hay que generar valor para adentro como para allá? Yo creo que lo, el, hay, hay dos partes, una es conceptual y otra es táctica de implementación. En lo conceptual, eh, esta, esta pandemia nos ha obligado a definir qué es valor para nosotros como individuos, como personas. Eh, y también a tomar conciencia a nivel de las organizaciones que el impacto de las mismas va bastante más allá que la, de la generación de beneficios y que el de eh, la felicidad de los empleados. ¿Qué es lo que está buscando la gente hoy? Y esto es una investigación que no he hecho yo y tengo el resultado. Eh, es una investigación que he hecho McKinsey. ¿Cuáles son las expectativas de la gente hoy? Y se resumen en todos los países del mundo, en todos los niveles, para todas las industrias, para el B2B y para el B2C, en cuatro cosas. La primera, seguridad individual. Uh -huh. o sea, quiero estar seguro y yo voy a un hotel que no me voy a exagiar. Quiero estar seguro que si voy a tu tienda no me voy a contagiar, que si me subo un avión no me voy a contagiar. Número 2, soporte emocional a través de la nueva situación de estabilidad. La gente no sabe dónde vamos. Con lo cual, si no lo definimos, vamos a acabar en cualquier parte. Y esto hay que hacerlo también en el modelo de negocio. Cuando vengas, cuando viajes conmigo, vamos a hacer esto. Te voy a garantizar, además de la seguridad individual, un soporte emocional. Tercero. Eh, conforme a la nueva forma de interactuar, de comunicarse, de relacionarse. Hemos descubierto que todos podemos ser digitales. Hasta ahora no todo el mundo estaba tan vencido. mi propia madre eh, me pasa links de cómo conectarme con ella, hacer videoconferencias. Ella vive en Barcelona, yo vivo en Madrid. Ma eh, nuestros amigos, eh, la cerveza que me tomaba todos los miércoles, ahora me la sigo tomando los miércoles con, con una aplicación de por medio y cada uno con su cerveza en casa. Y hemos descubierto que bueno, esta también es una forma válida y afectiva de relación. Y por último, la cuarta es el vínculo emocional, la inspiración de confianza. Es decir, no solo tengo que tener claro dónde quiero ir, sino que también tengo que tener claro cómo llegar y que puedo llegar. Sobre todo que puedo llegar esa confianza que hoy por hoy no tenemos porque no sabemos ni siquiera cuándo vamos a salir de casa, a través de nuestras propuestas de valor, a través de nuestras ofertas comerciales también tenemos que reflejarla y esa es la parte conceptual de la que hablamos y perdona Chris que me, me extiendo un poco pero creo que es importante. La otra parte es, vale, y en el día a día ¿eso cómo se traduce? Pues en el día a día yo creo que también hay unas pautas muy claras primero, una cosa muy importante todo lo que vamos a partir de ahora va a ser de corto plazo no es que no dejes de pensar en el largo plazo, pero la subsistencia es de corto plazo. Y como tal, si es de largo plazo, también tiene que estar orientada a la generación de cash. Entonces, de efectivo, de dinero, en la caja, con el que puedas pagar la fin de mes, sueldos de fin de mes. Entonces, nuestros planes comerciales de hoy deben focalizarse en el corto plazo, a través de la generación de valor, teniendo esos cuatro pilares de los que hablábamos antes, en la generación de efectivo, por un lado. Basado en, en, en lo que es esa nueva definición de valor, porque ya ahora da igual si vendes coches, billetes de avión o entradas de cine. Si no me garantizas mi seguridad individual, si no me das confianza de dónde me estás llevando, no creas un vínculo emocional conmigo, me voy a quedar en casa porque ya sé que estoy aquí y estoy seguro. O me voy a quedar solo en el entorno digital, que es otra cosa que también eh, viene a, a colación de esto, y es que estamos descubriendo que esta gran panacea de la transición digital de la que venimos hablando mucho tiempo no es tan panacea. O sea, la transformación digital no es una herramienta estratégica, es una herramienta táctica, es una herramienta. O sea, no es tu estrategia. La transformación digital no puede ser la estrategia de tu negocio. ¿Por qué? Porque si el mundo fuera 100% digital, como lo está haciendo ahora, los negocios seguirían yendo bien. Y está probado que no están yendo bien. Con lo cual, necesitamos crear que nuestras propuestas comerciales de la salida de crisis que tenemos que diseñar hoy son aquellas que combinan experiencias en entornos digitales y se apalancan en ellas porque tenemos menos costos y podemos tener más impacto y mejor segmentación, pero también que tengan experiencias vitales, físicas, presenciales. Es decir, tenemos que combinar estos dos mundos. Hasta ahora hablamos o de uno o de otro. No, 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 señores. Esto debe ser más que combinado, debe ser convergente. Tenemos que ir hacia el mismo camino con la misma confianza y usando herramientas y, y, y vías distintas. Con lo cual, el tema de la experiencia. Aprovechar, obviamente, la inercia, la inercia del uso de los canales digitales. Y, por último, como decía antes, nos hemos vuelto más sensibles. Oye, estupendo, ya era hora. Empecemos a pensar a nivel organizacional en esos términos. ¿Qué quiero decir con esto? Los negocios, esto no lo digo yo, lo dice Richard Branson, los negocios del futuro son aquellos que vayan más allá de los beneficios. ¿Y esto qué quiere decir? Que nuestros modelos de negocio, importante, el modelo de negocio debe incorporar objetivos que vayan más allá de los beneficios. Las empresas necesitan los beneficios para respirar, para vivir, pero no es suficiente. Sabemos que las empresas y las organizaciones, no solo las empresas, generan un impacto social, generan un impacto medioambiental a través del comportamiento individual de las personas y tenemos que saber gestionar y dirigir ese comportamiento individual para que generemos impactos económicos para dentro y para afuera, sociales para dentro y para afuera y medioambientales para todos.
0: Buenísimo. y Incluso eso es algo que, que yo digo dentro de mis conferencias. Uh, yo digo que la gente no compra un producto, tampoco una solución. La gente está comprando un cambio. ¿okay? Entonces, eh, para mí eso es un poquito más allá de solamente los beneficios. Tenemos que entender cuál es el cambio uh, verdadero que nuestro cliente quiere en el futuro. Y tenemos que Uh, empezar a pensar más así, chicos, ¿cuál es el cambio que nuestros clientes uh, quieren lograr a través de, obviamente, de la implementación de esos, esos cuatro valores? Um, uh -huh. Chicos, esto es un podcast interactivo, ¿ok? Y por eso tenemos varias personas conectadas aquí en uh, Instagram y YouTube y Facebook en este momento. Entonces, cualquier pregunta que tienen en este momento, uh, nos encantaría verlos. Uh, tenemos una pregunta aquí. Pablo, um, uh -huh. de Adriana, uh -huh. uh, Hogan, Hogan Torres. Uh -huh. uh, algo más, más sencillo, pero yo creo que muchas personas obviamente están pensando en eso, porque es, es muy chévere hablar de, de gestión de cambio y tenemos que hacer un cambio, pero ¿cómo podemos implementar la gestión de cambio? Pensando que obviamente algunos son vendedores y ellos tienen que hablar con los otros ejecutivos o los directores de la empresa para ejecutar este, este cambio? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuál es la manera más fácil?
1: Sí. Pues a mí me ha gustado una frase también mucho que es cambiar es fácil. Lo difícil es mantener el cambio. no uh -huh. tú puedes decidir, oye, a partir de hoy soy deportista. Perfecto, has cambiado. Eres deportista hoy. Pero ¿vas a seguir siendo deportista la semana que viene? ¿Vas a seguir siendo deportista dentro de seis meses? Eso es lo más difícil. Con lo cual, eh, Poder este cambio, primero es tener conciencia de que eh, un cambio necesariamente implica una nueva dirección. Necesariamente, si no, no es cambio. Con lo cual, tenemos que entender de dónde salimos y dónde queremos ir. Y, y eso viene de la, de la, del liderazgo, de la dirección de la empresa, de la dirección comercial. Si esto no está en su sitio... Todos aquellos que no lo tengamos porque no lo podemos decidir, si tú eres un, directo, un, un, un vendedor de una empresa, si tú eres un comercial de una empresa y no tienes esto claro, exígelo, pídelo. Oye, vale, perfecto, ¿tú quieres vender? Lo entiendo. Pero, ¿dónde estamos yendo? ¿Cuál es la, ¿De dónde estamos viniendo? Tengo una cadena de suministros que me apoye si vendo 10 o si vendo 100. Igualmente, mis clientes no están dispuestos a pagar esto. ¿Qué están haciendo para saber si podemos alcanzar esto? ¿De qué forma le estamos dando seguridad individual? ¿Cómo estamos creando el vínculo emocional con el cliente? Todo esto es fundamental. Entonces, cambio se genera primero internamente para poder luego proyectarlo hacia el exterior. Y si ese cambio no viene dado desde el liderazgo, son las bases de la organización las que tienen que demandar y hacer presión hacia arriba para, oye, Dime dónde voy, porque si no me voy a cualquier lado.
0: Exacto. Y obviamente el mundo está cambiando y, y los mercados y las tendencias están cambiando también. Entonces, uh, generalmente dentro de una empresa grande, los, los vendedores pueden ver a primera mano como los cambios, porque ellos están hablando con los clientes. Entonces, para mí, hoy es el momento... Para los, los vendedores dentro de una empresa Tener uh, reuniones Puede ser semanales con sus jefes okay, Pasar esta información A la gerencia Para que ellos puedan tomar decisiones De acuerdo de, de lo que está pasando En el mercado Porque obviamente Las necesidades que la gente tenía Hace dos meses Ahora han cambiado totalmente diferente yo, yo recuerdo algunas conversaciones Que yo tuve con un cliente Sobre lo que él quería lograr en 2020 y en febrero fue obviamente lograr algunas metas grandes a um, entrar a mercados nuevos y ahora su meta es que él no quiere despedir todo su, su fuerza comercial entonces tenemos que empezar a identificar esas oportunidades nuevos en mercado y obviamente comunicar estos uh, a la gerencia para empezar a implementar estos cambios en la gestión mm -hmm. también tenemos ¿Algunas otras preguntas? Uh, sí, de Manuel. Ok. Uh, una de Manuel Agüero. Ok. ¿Cómo podemos, hacer, uh, ¿Cómo podemos hacer para convencer a clientes si muchos no tienen conocimiento del internet o herramientas digitales? Y cuando queremos contactar a ellos, ¿tienen miedo de hacerlo por internet?
1: Es, es una muy buena pregunta. Gracias, Manuel. Desde Costa Rica, que me faltó mencionar antes.
0: Eh, pues...
1: Todavía, a ver, eh, entiendo que en los países eh, de Latinoamérica la penetración de Internet no es la misma que en Estados Unidos o que en el, donde estamos a niveles de casi el 100%. Eh, el otro día estaba mirando estadísticas. Hay países de Centroamérica donde estamos al 65% de penetración de Internet, 75% de penetración de Internet. Con lo cual es, puede que en algunos sectores, en algunas industrias y para algunos productos no haya acceso a vías digitales de comunicación eh, y mucho menos de interacción o de compra. Eh, pero en el caso que haya que convencer a alguien, yo creo que esta crisis es una de las cosas y de los aprendizajes que nos ha dado y eh, importante es que quitarnos el miedo a lo digital. Eh, antes, yo creo que muy poca gente, bueno, no sé, no, no tengo una estadística robusta para decirlo, pero me da la sensación de que poca gente hacía la compra del supermercado por internet. Eh, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Y ahora cada vez más la gente tiene menos miedo. O sea, por un lado creo que esto nos ha facilitado el la, perder un poquito ese miedo del que habla Manuel en la, en, en, con las herramientas digitales. Aún así, todavía hay gente que lo mantendrá. En esa gente va a ser muy difícil que la convenzas, eh, Manuel. Yo creo que lo que hay que hacer es combinar y hacer converger esas opciones de interacción con el cliente entre las digitales y la presencial. O sea, las opciones de comunicación y de interacción deben, a partir de ahora, ser siempre dobles. Online, offline. Para que tú tengas la opción. Y olvídate luego de la senda del cliente, de por dónde entra, por dónde sale. Eso da igual. Lo que importa es qué influencia tiene en la toma de decisiones de compras de tu cliente el canal que tú estás usando. Entonces, eh, esfuérzate por dar esas dos opciones. Que tenga tanto una como otra. Si usa la digital, mejor, porque nos cuesta menos. Pero si no, tenemos que tener la otra.
0: Exacto, y incluso pues por ejemplo WhatsApp um, es, es casi global, todo el mundo está usándolo um, y podemos hacer llamadas a cualquier persona con WhatsApp, solamente necesitamos una, una conexión de internet Manuel entonces yo empezaría así con comunicación a través de WhatsApp, tal vez hacer una, una video llamada WhatsApp, ok, la, sus clientes pueden acostumbrarse con lo que está pasando. Luego enviar una invitación a una transmisión o hacer un Zoom. Y ellos van poco a poco entendiendo que, mira, obviamente, esas herramientas digitales funcionan okay. muy bien y, y son más productivos. Porque, y, de verdad, hay,
1: sí. perdón, sí, perdón. Y hay otro tema que, que WhatsApp nos está abriendo y es eh, la pérdida del temor a grabar un vídeo, un vídeo mensaje que antes no lo usábamos como forma de comunicación. Nada te impide mandarle a tus clientes un mensaje de texto eh, con un vídeo, WhatsApp con un vídeo. Ya sabemos que antes pensábamos que había que ser actor de Hollywood para grabar vídeos y tener parafernalias, y ahora ya sabemos que con los móviles que tenemos podemos perfectamente grabar un vídeo y mandárselo a un cliente. Hola, Pepito, ¿cómo estás? Mira, estoy pensando en ti, me imagino que las estás pasando canutas, sé que no me puedes comprar nada, por ahora quiero que sepas que pienso en ti. Vínculo emocional, es lo que necesita tu cliente ahora. Es lo que necesita tu cliente ahora para comprarte mañana. Dáselo, dáselo ahora. No esperes a mañana.
0: Exacto. Y estoy 100% acuerdo con los videos, Pablo. Por ejemplo, uh, uno de mis cursos se llama La Propuesta Perfecta. Uh, antes estaba solamente enfocado en la propuesta física. Y este año, pues, yo empecé desde la mitad de, de 2019 a implementar otro módulo se llama La Propuesta en Video. Entonces, la idea es, vamos a no solamente enviar una propuesta física, vamos a complementar la propuesta física con un, una, un video de un minuto, un minuto y medio, explicando los puntos, los beneficios principales de la propuesta, ok, las necesidades, los resultados, la solución, uh, un poquito de, de evidencia, casos de éxito y al fin una llamada a la acción. Entonces tenemos que empezar chicos a, a combinar, okay esas herramientas digitales uh, con nuestros procesos, Um, tradicionales que tenemos dentro del departamento comercial um, porque hoy en día pues una propuesta escrita tal vez la gente no van a leerlo solamente van yeah. a pasar todo por encima para ver el, el precio y, y si esto pasa es muy difícil tener un punto de, de diferenciación contra la competencia muy sí. bien sí. Entonces, chicos, por favor, con las preguntas. Vamos a, a continuar, ¿ok? Con la pregunta número cuatro. Solamente tenemos 24 minutos más. Uh -huh. uh, y la pregunta es... Obviamente, durante crisis, hay esas crisis, uh, lo que estamos pasando ahora es, es algo único, uh, hay muchos aprendizajes y oportunidades. Entonces, ¿qué aprendizajes y oportunidades podemos sacar para la actividad específicamente comercial, pensando en, en la parte de ventas y aumentar ventas en los próximos meses.
1: Sí. Bueno, eh, yo creo que hay muchos aprendizajes que estamos sacando de esta crisis. Algunos hemos comentado, ¿no? La desmitificación de lo digital, lo hemos comentado antes. La revalorización de la experiencia, esto también lo hemos comentado antes. La adopción y el uso forzado para algunos que no estaban tan convencidos de las herramientas digitales. Eh, Hemos aprendido a ser eficientes en la gestión y la obtención de resultados a través de interacciones remotas, que antes no lo teníamos tan claro. Eh, y hemos aprendido a tener fe en las interacciones remotas, ¿no? Porque antes preferíamos siempre la oh, llamada fácil o oh, oh, la reunión que nos hacía perder tiempo de alguna forma. Otro gran aprendizaje, lo hemos comentado antes, es eh, la transformación de la generación de valor, o sea, del concepto de valor a nosotros como consumidores, nos ha cambiado esa percepción, eh, nos, eh, nos hemos dado cuenta de una cosa, y aquí me, me encanta hacer también hincapié, y es del poder colectivo del comportamiento individual. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, antes estábamos convencidos de que ah, si tiro este plástico no pasa nada, si soy yo que estoy teniendo un plástico. No, no, pero es que eres tú y millones de otras personas más que están tirando ese plástico. Y ahora nos hemos dado cuenta que por dejar de conducir un mes me hemos reducido en dos tercios el eh, agujero de oro. Eh, Hemos visto que la fauna y la flora de alguna forma se recuperan con un mes, nada más, un mes mm. que llevamos encerrados, tampoco llevamos tanto. Eh, y entonces empezamos a darnos cuenta que tenemos un poder colectivo a través del comportamiento individual. Y esto deberíamos guardarlo, y aquí hablo a todos los que estemos detrás de la pantalla, como consumidores, ya no como personas de una organización, porque ese es nuestro poder para generar cambio en las empresas, para generar cambio en las organizaciones políticas, para generar cambio en las entidades públicas. Nuestro poder, el poder colectivo del comportamiento individual, yo tengo que poder decidir qué compro, y cuando compro, con mi acto de compra, no solo estoy haciendo un acto de consumo, estoy también dando un mensaje, apoyando, compra una causa, compre un propósito, exige que quien te vende a ti la leche, tenga un propósito, que quien te vende a ti el arroz, tenga una causa, que vaya más allá de los beneficios, porque si tú premias ese esfuerzo, estás obligando a que las empresas vayan más allá de los beneficios, si no, no nos podemos jugar de que lo único que quieren las empresas es ganar dinero, pero es que es normal que sea así. Si para eso existe una empresa, para ganar dinero. Entonces, olvídate, es normal. Es más, aprendamos a que es bueno que las empresas ganen dinero. Lo que no es bueno y es suficiente es que solo ganen dinero. Es que ganando ese dinero también tienen que tener un impacto social y un impacto medioambiental. Yo creo que eso también lo hemos aprendido. Hemos aprendido a estar en casa, algo que a muchos, sobre todo las culturas latinas, hispanas, en España, Italia y en toda Latinoamérica... Eh, nos, nos costaba, ¿no? Somos muy de estar en la calle. Oye, no pasa nada, también puedes estar en casa. Hemos aprendido que mucho de lo que consumíamos realmente no era tan necesario. Ay, al final no es tanto drama no tener o este perfume, o este tinte de cabello, o lo que sea. ¿no? Eh, y, y bueno, yo creo que eh, estos son las princip principales llaves que nos van a llevar a una nueva humanidad, y eso espero. Eh, después del COVID y que salgamos de casa Y ahí es donde están las oportunidades, en esas en esos
0: Exacto, sí. Y hace una semana yo, yo tuve un invitado en el podcast, uh, Gatiem Cabara, de Curacao, a uh, quien yo conocí en una conferencia este año, en enero. Y estuvimos hablando de, del impacto del valor social. Y es exactamente lo que estás diciendo. Entonces, um, vamos a empezar a entregar valor a través de canales diferentes. Uh, un ejemplo puede ser, pues, no sé si tú conoces bien, como en Colombia, uh, el mercado de, de domicilio, hay Uber Eats, hay Rappi, ¿has escuchado de Rappi? Sí. sí. Uh, hay otro que se llama domicilios.com. Ok, entonces, obviamente, ellos están um, entregando uh, comida a todo el mundo en este momento. Um, y solamente... He leído una historia de Uber Eats yo creo que fue en Alemania, uh, donde ellos estaban entregando comida gratis a los first responders uh, en los hospitales. Um, entonces, para mí eso es valor social. Entonces, lo que me gustaría ver de las empresas aquí en Colombia es, es que ellos están activamente ayudando, no solamente los, los médicos en los hospitales, pero tal vez las personas que no tienen comida, no tienen comida, están de estratos uno y dos. Um, partes muy desafortunadas del, del país y obviamente ellos no tienen dinero porque la economía efectivamente ha, ha parado en este momento entonces si yo sé que una empresa como Rappi en, en este momento está entregando comida gratis a una, una comunidad um, que no, no tiene como el, el privilegio para obviamente salir y comprar comida todo el tiempo Tal vez voy a pedir rápido más, porque yo sé que no solamente voy a recibir mi, mi pedido, pero también este pedido va a ayudar a un, una familia desafortunada en, en otra parte de Colombia. Para mí, eso es valor social. Yo creo que vamos a empezar a ver esos ejemplos más y, y las empresas que están agregando este tipo de valor social van a ver aumentos en ventas. Entonces, para mí, pues es algo que tenemos que tener en cuenta
1: totalmente totalmente y justamente el, el, el quinto libro que estoy a punto de lanzar este año se llama marketing para salvar al mundo y aquí es donde el marketing es la palanca fundamental para poder activar este cambio y esto viene un poco a colación de la respuesta a una pregunta de ricardo que dice eh, pablo cómo puedo darle más propuestas de valor a mi cliente de las que ya le he dado pues este es un valor que el cliente no ha recibido de ti pero lo importante es comunicarlo si no comunicas que esta empresa, rápida regalando comida. Es más, ponte bombos y platillos a comunicarlo. Y nosotros, por otro lado, como consumidores, debemos pensar que de, es nuestra responsabilidad apoyar esas empresas. Porque yo qué prefiero, apoyar una empresa que gana dinero ayudando o una empresa que gana dinero sin ayudar. Tenemos que ejercer esa responsabilidad, ese poder colectivo de comportamiento individual del que hablábamos antes y ser informarnos. Ser conscientes. O sea, cuando tú compras una botellita de agua, seguramente habrás visto en algún momento que esa botellita tiene un triangulito con dos flechas que se van juntando. Y en medio hay números entre el 1 y el 7. ¿Sabes qué quieren decir? Infórmate. Y cuidado, por otro lado, como agente de empresa, tú deberías informar que 1 es peor que 7. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Okay? Entonces, ahí es donde de alguna forma tenemos que hacer estos dos cambios. Desde la sociedad, Aprender a apoyar, a informarnos y educarnos. a Aprender a apoyar a empresas que vayan más allá de los beneficios. Y ahí es donde está el valor añadido que hasta ahora quizá, Ricardo, tu empresa no venía dando. Y por otro lado, eh, las empresas a comunicar y a, a asumir ese rol educativo donde el compromiso con la sociedad y el medio ambiente sea genuino. Genuino, no de Green Wall.
0: Exactamente.
1: Pregunta, perdona, y hay una pregunta que me parece muy interesante también de Alejandra, que dice, ¿cómo puedo convertirme a la versión físicas eh, como...
0: yo, yo iba a hablar de eso también. <risa> <risa> porque, no, porque, de, hay eso. muchas personas pensando en eso, y, 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 específicamente, pues, tú, tú conoces bien América Latina, en Colombia, hay muchas tiendas, hay muchas tiendas de gente que solamente estaban trabajando en efectivo, no tienen cuentas bancarias tampoco, ahora no pueden ir al centro a acceder a sus, sus negocios, sus tiendas, están en la casa, necesitan generar dinero, ¿cómo pueden hacerlo?
1: Sí, bueno, aquí es, es eh, lo que iba a decir. O sea, al final, oye, sí, mucho cuento, pero yo tengo el almacén lleno de cosas, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo convierto esto en virtual para darle salida? Bueno, eh, lo que no tenemos que hacer es ir a los extremos. O sea, lo virtual y lo físico siguen siendo herramientas. Aquí de lo que tenemos que hablar es de valor. Entonces, si tú tienes el valor metido en el almacén y no lo puedes sacar, empieza a ver cómo generas valor a través de eso que tienes en el almacén con herramientas que puedas usar. Entonces, tú puedes hacer una venta a futuro, puedes hacer un crédito, puedes hacer una financiación, puedes hacer que el cliente lo venga a recoger, puedes darle un incentivo. Busca formas, concéntrate en valor. El producto tiene que venir enganchado a esa propuesta de valor. El producto que tú tienes en el almacén y que no puedes salda, sacar, no lo vas a convertir en virtual. Es decir, el te de fideo que tienes que vender en tu almacén mañana, no lo puedes mandar a través de una impresora todavía. Ya veremos si en un futuro se podrá pero sí que puedes tener y generar interacciones que estén a tu alcance, que hoy no es la física, que es digital, para generar valor que en algún momento te permita sacar ese paquete de pasta que tienes en el almacén. Hoy ¿no? muy bien, Red de Mujeres de Colombia, por esa iniciativa de las pantallas. Nosotros también estamos apoyando escuelas rurales en Sudamérica y donamos ordenadores, computadoras con conexión a Internet para que los niños en los entornos rurales puedan tener acceso a Internet. Me parece muy bien, aplaudo a esa iniciativa de Red de Mujeres.
0: Buenísimo, sí, ese es un ejemplo perfecto de este valor social. Sí, sí. obviamente no, no es fácil. Por ejemplo, yo he tenido conversaciones con concesionarios que están vendiendo carros, entonces para ellos... ¿Qué pueden hacer en este momento? De nuevo, para mí es, es trabajar en la experiencia también, ¿sí? ¿ok? Y, y empezar a ofrecer algo, se llama un producto um, de entrada fácil, ¿ok? Que es una manera para seguir consiguiendo prospectos y podemos mantener nuestros clientes actuales. Entonces, un producto de entrada fácil, obviamente para un concesionario de carros, no va a ser la venta de un, un coche, ¿ok? Pero puede ser la venta de una experiencia uh, fuera de la ciudad, tal vez en, en junio o julio, dentro de un, un car premium, ok, uh, ellos pueden manejar el car por un día uh, con algunos otros uh, aficionados del mismo carro, uh, tener como un almuerzo, una cena, y empezar a vender esas experiencias, ok, y obviamente después de tener esas experiencias, tal vez van a estar más dispuestos de, de actual, actualmente hacer la compra de este carro uh, en septiembre o octubre, algo así. Pero tenemos que empezar a encontrar productos que no son tan costosos, ¿ok? Y ofrecer estos, ¿sí?
1: Sí, yo creo que tenemos que hablar, eh, si en nuestra, en nuestra mente de alguna forma nos, nos ponemos... Eh, eh, la idea de que tenemos que hablar no de productos o servicios, sino de propuestas de valor. Entonces, por ejemplo, un concesionario de coches, si piensas en términos de producto, vas a estar pensando cómo hago para sacarme el coche que tengo de inventario. Si piensas en la generación de valor, vas a tener que asumir, porque ese es diagnóstico, hay cosas que no puedes cambiar. Vas a tener que asumir que hoy no puedes sacar ese coche de inventario porque nadie va a ir a tu concesionario a buscarlo. Que nadie va a ir a probar ese coche a tu concesionario. Entonces, ¿cómo puedes generar valor? Y aquí hay un montón de oportunidades de generar valor. Vídeos tutoriales, cursos de conducción segura eh, a través de vídeos en Internet. Y no hace falta que tengas un set de Hollywood, repito, para poder rodar este tipo de cosas. La gente está acostumbrada al vídeo casero. No pasa nada, pero hazlo, dale valor seguridad individual, lo dijimos antes número uno que está buscando la gente pues dásela a través de la seguridad que dan tus coches, hazte, métete dentro de tu coche, mira, ves aquí, y vamos a y pégale un martillazo al volante para que vean cómo explota un airbag eh, expliqué, mira, tuve la el año pasado tuve la desgracia de tener un choque con destrucción total de mi coche y me explotó el airbag, e iba con tres niños en el coche el coche se llenó de humo, pensamos que se incendiaba el coche, salimos corriendo, momento de pánico porque nadie me había dicho que cuando explota un herba hay humo. Si yo lo hubiera sabido antes, me hubiera ahorrado todo ese trama. Oye, concesionario de coches aprovecha, muestra cuando explota un herba qué es lo que pasa, que sale humo, que hay olor a quemar, que se te está incendiando el coche, por ejemplo. Mm -hmm. O cómo hacer para cambiar la goma del limpia que es un mantenimiento barato. Así te lo ahorras y no tienes que venir con nosotros y gastar dinero. Genera valor.
0: Exacto. Y sí, chicos, podemos generar valor a través de alianzas también. Entonces, en este caso de de un concesionario de, de coches, de carros, uh, podemos hacer una alianza con uh, una fundación que está difundiendo a uh, comida uh, a familias, obviamente, que necesitan eso y, y pueden usar los coches de un co concesionario. Entonces, el concesionario puede decir a alguien, mira, si tú haces la compra ya o pagas un, una poción vamos a empezar a usar tu carro para estos entregues tan importantes entonces eso también es una manera que alguien puede pensar ok yo voy, voy a hacer la compra y ahora estoy agregando valor a la sociedad y también es una manera para agregar valor al producto y, y mantener flujo de caja dentro de la empresa
1: hay muchas oportunidades eh, mira margarita habla aquí del servicio de mantenimiento y chequeo de las baterías claro están parados ¿Cómo ponerlos en marcha ¿Cómo hacer para mantener la batería tú puedes decir oye todos los que hayan comprado coches de mi concesionario y lleven a un médico o un hospital a trabajar y yo te mando un adhesivo que le puedes poner al coche, un magneto o algo que le puedas pegar una puerta, este es un servicio público, lo que sea, con la publicidad de tu concesionario, cuando salgamos de la crisis te lavo el coche gratis o te hago un cambio de aceite gratis, estás comprometiéndote con la sociedad, estás teniendo una interacción con tus clientes, estás generando un equity, estás generando patrimonio social sí. a través de una ayuda que tiene un impacto directo. Mira todo lo que puedes hacer. Siéntate y piensa en valor. No pienses en sacar del producto del inventario.
0: Sí, exacto. Es una, es una manera para conseguir publicidad gratis también uh, en el mercado porque la gente está compartiendo este, estas uh, fotos, esta información en las redes sociales y todo el todo mundo sabe que hoy en día la gente están más pegados a sus celulares, a sus computadores, porque pues, no podemos salir de casa. Sí. Uh -huh. Buenísimo. Uh, Red de Mujeres dice, super idea. Yeah. <risa> ok, entonces tenemos solamente nueve minutos más. Uh, vale, hay más dos presentes. Yo sé que también tenías algunos puntos um, para terminar este, este podcast, entonces, hay cuatro. Entonces, vamos a ver los cuatro, sí, takeaways, puntos principales de la charla y tal vez tenemos uh, tiempo para contestar una pregunta más. Entonces, aquí tienes punto para cerrar uno. La salida de la crisis no empieza cuando salgamos de casa, empieza hoy.
1: Totalmente. Eh, ya lo dijimos antes. Eh, la crisis ya está aquí, la crisis económica ya está aquí, la crisis vital ya está aquí, de la crisis vital saldremos realmente rápido, el coletazo de la crisis económica depende de lo que hagamos ahora. Hay que determinar, tú tienes que determinar cuál es la situación estable en la que quieres entrar para que no la determine tu competencia y por eso la idea es empezar a trabajar hoy.
0: Hoy, sí. Dos, aceptar el cambio, definir su impacto y planificar para determinar la nueva situación estable.
1: Exacto. Eh, no solo hay que saber dónde te tienes que ir, sino tiene que saber desde dónde sales. Entonces, el impacto de hoy, ¿cuál es? Como decía antes, no me acuerdo de una persona, oye, tengo el almacén lleno de inventario. Pues ese es tu impacto, tienes que asumirlo, no te queda otra. Ve cómo hacer para quitarte ese inventario y generar cash en el corto plazo. Si puedes, que venga el cliente, que te compre un producto. Si me compras la pasta, de regalo el colador de pasta. No lo sé, pero hay que pensar en términos. ¿Nos va a costar dinero? Sí. Pero lo que tenemos que hacer ahora es minimizar las pérdidas y generar ingresos de cash. Entonces, si esa genera de ingresos nos requiere invertir un poquito y en vez de ganar tres, gano uno, pues mira, es mucho mejor tener uno en el bolsillo que nada en el bolsillo para no haber. Investido.
0: Exacto. En este momento es más un, un tema de, de sobrevivir en lugar de obviamente de ganar dinero, porque muy pocas personas van a, van a tener muchos ingresos y, y ganancias en los próximos dos, tres, sí. cuatro meses. Tenemos que sobrevivir.
1: Pero ese sobrevivir no puede ser solo reactivo, tiene que tener una mira. Es decir, planifica ahora cuál es tu nueva situación para que ese sobrevivir contribuya a esa situación en la que quieres estar. Eh, porque no, no vas a estar dando palos y luego cuando termines de dar palos ya has resistido a la supervivencia, tienes que empezar sí. a ver dónde quieres ir. No, empieza ahora a ver dónde quieres ir y que esos palos de supervivencia los vayas dando en la dirección en la que llegas.
0: Exactamente, sí. Um, pensar en la generación de valor más que en el cliente como centro.
1: Totalmente. Se acabó, se acabó, se acabó el client centric. Pensando bien, por favor, grabarlo. Se acabó el client centric. Es el value centric. Valor como centro. Implica el cliente también, como no es que te olvides del cliente como centro, lo sigues dejando en el centro. Pero también tienes que meter a tu gente y a la organización en ese centro. Porque si no generas equilibrio entre los valores que generan para estos dos estamentos, no hay sostenibilidad a largo plazo. Es decir, si tú generas solo valor para el cliente, puedes que te fundas en ese proceso. Tú puedes regalar todos los paquetes de pasta que tienes y estás generando muchísimo valor para el cliente, estás muriendo como organización. Por otro lado, te puedes volver gris y solo pensar en ganar dinero, pero tu, tu, tu base social te va a ir abandonando paulatinamente.
0: Exactamente, y entonces es importante, chicos, que estamos transmitiendo esos mensajes a nuestros clientes que cuando empiecen a vez pedir descuentos, ¿ok? que ellos entienden que no. Esa es una situación uh, donde tú estás intentando no solamente ayudar a ellos, pero ayudar a, a tus empleados también y a sus familias. Eso es muy importante. Uh -huh. Y finalmente, piensa no solamente en términos de los resultados económicos, sino también en impacto social.
1: Sí. Y cuando digo pensar, lo que decir concretamente y quizás tendría que haberlo puesto de otra forma, es incorpora a tu modelo de negocio métricas que no sean solo económicas, que sean también sociales, que sean también medioambientales. Porque es la única forma en que puedes hacer que las tres sostenibilidades vayan en la misma dirección. uno que no es sostenible económicamente no puede ayudar a nadie, ni social ni medioambientalmente. Un, de, un negocio que no ayuda a nadie socialmente o que no contribuye medioambientalmente está condenado en el tiempo a que lo supere un competidor que sí lo haga, porque la gente ahora, mucho más que antes, Sabría, sabrá apreciar las diferencias.
0: Sí, y eh, he leído muchos artículos recientemente sobre, obviamente, el enfoque nuevo que la gente va a tener en, en el medio ambiente después de esta okay. pandemia, porque ahora estamos viendo cómo uh, lo que puede pasar cuando la gente no está prestando mucho cuidado a un virus ¿ok? en China y ahora está afectando a todo el mundo. Y lo mismo está pasando en el medio ambiente, entonces Uh, hemos visto por años uh, lo, el impacto del cambio climático en el mundo, entonces um, lo que estoy viendo es que en dos, tres, cuatro, cinco meses de nuevo vamos a, a tomar todos estos temas un poquito más serio, porque si esto está pasando en nosotros hoy y no estamos prestando mucha atención o cuidado a lo que está pasando en China en diciembre, va a ser grave, grave en dos, tres, cuatro años uh, con el tema de, de medio ambiente. Entonces, este definitivamente tiene que estar incorporado en algún sentido en nuestro modelo de negocio.
1: Totalmente. Y más ahora que además sabemos que todo lo que hagamos en el día a día también tiene impacto.
0: Exactamente. Super. Entonces, tenemos tres minutos más, tal vez. Um, con, podemos contestar una pregunta más. Um, Dos. No se yo creo que, una... que
1: se, pueden, se pueden juntar la de Natalia y la de Ricardo, que habla de un producto que no es vital, cómo hago para venderlo y cómo hago para vender un producto para el cual necesito hacer demostraciones físicas y pruebas antes de compra. Ricardo, si me das un ejemplo de producto, lo vemos con más detalle. Pero uno como otro, si es o no es vital, eh, como si necesitas de una demostración física, eh, yo creo que, eh, volvemos a, a lo que comentaba antes, es decir, si no es vital, mira cómo puedes hacer para generar valor. No digo para que se vuelva vital, porque un perfume, por ejemplo, no es vital. Pero cómo puedes hacer para generar valor, para que esa persona esté decidida a comprar algo que no es vital, porque de alguna forma está contribuyendo a la sociedad, está contribuyendo al medio ambiente, está contribuyendo a una causa, está contribuyendo a un propósito. Démosle a la gente causas, démosle a la gente propósitos, que va a ser mucho más fuerte, que es lo que ahora estamos haciendo, que simplemente el argumento racional de por qué tiene que comprar un perfume o no, o emocional de que me siento guapa o guapo y, y estoy mejor. ¿no? Y si necesitas una demostración física, pues mira, eh, dependiendo un poco el producto, eh, habrá que buscar cómo generar ese valor también. O sea, un perfume, por ejemplo, volviendo al mismo ejemplo de antes, eh, si tú no lo hueles es muy difícil que lo compres por la botellita o por el nombre, a menos que lo conozcas, pero si no lo conocías, hasta que no hueles el perfume no te decides a comprarlo pues bueno, mira cómo puedes hacer para describirlo conceptualmente para que la gente visualice ese aroma a través de vídeos que pueden ser interesantes. Fíjate si no puedes hacer un marketing directo con una muestra de la esencia en un papel. No hace falta que sea ni siquiera el líquido, que la gente pueda oler cosas por el estilo.
0: Buenísimo. Pues, Merit, ya estamos, estamos cerrando un Instagram, entonces invito a todo el mundo a Instagram. En este momento, conéctate a YouTube. Ya terminó. Uh, listo, y vamos cerrando este fantástico uh, podcast con mi amigo Pablo uh, incluso Natalia para ayudarte aquí tienes que entender perfectamente la necesidad de tu público objetivo porque si estaban comprando tu producto antes aún puede existir una necesidad tal vez no es una prioridad uh, pero hay, hay maneras en que tú puedes generar urgencia para hacer la compra, puede ser una oferta especial de solamente un día, tal vez pueden um, tener una una oferta especial por número de compra, uh, unidades que van a comprar, cosas así. Pero solamente es un caso de atender la necesidad que tienen y tal vez agregar un poquito más de, de urgencia. Este puede ser otro podcast totalmente diferente en cómo generar urgencia en la compra. Okay. ¡Listo! Entonces, pues, muchas gracias uh, a Pablo por estar aquí con nosotros. Uh, de verdad... Uh, a mí me encanta todos esos temas de modelos de negocio y aplica mucho en lo que estamos haciendo uh, hoy en día. Tenemos que ser muy proactivos okay, en nuestros negocios, uh, pensar en el futuro y empezar a preparar ya para lograr lo que queremos lograr en el futuro. También quiero compartir con todos conectados en este momento que mi próximo taller virtual que puede ser, va a ser seguimiento efectivo el 29 de abril, Um, uh -huh. Aún pueden inscribirse. Incluso uh, voy a enviar una invitación a este taller después de este, esta transmisión. Um, seguimiento es fundamental para ventas. Estoy seguro que Pablo, ¿estás de acuerdo con, conmigo Realmente. ahí? Si no estamos Realmente. haciendo un seguimiento, uh, no vamos a aprovechar todas las oportunidades que tenemos en nuestro uh -huh. Pipeline. Y tenemos que hacer seguimiento de una manera efectiva. Seguimiento para enamorar en lugar de fastidiar. No, no seguimiento que es una llamada como Hola, ¿cómo estás? Solamente estoy haciendo seguimiento. ¿Vas a tomar una decisión? que okay, no, eso es fastidioso. Y la gente no, no va a valorar este tipo de comunicación. Y tenemos que hacer seguimiento de una manera que va a agregar valor a nuestros clientes todo el tiempo. Y ¿Listo?
1: Que un sí. A caballo de lo que acabas de decir ahora, tenemos que trabajar no para despertar interés, sino para ser interesantes.
0: A mí me encanta, sí. Y, y poner nuestros prospectos a pensar también, uh -huh. ¿ok? Super, entonces, pues, um, Pablo, ¿quieres contarnos rápidamente dónde podemos encontrarte en las redes y, y tal vez uh, comprar tus libros?
1: Sí, bueno, mis libros están todos en Amazon. Eh, pablo Turletti con doble T al final y latina es fácil. Mi página web la tenéis impresa de este lado, no, de este lado, eh, pabloturletti.com o institute.org y en las redes sociales como Pablo Turletti en Instagram pablo eh, Ahí está toda la información y, y bueno, si me quieren seguir encantado y de contestar preguntas también por esas vías.
0: Listo, entonces ustedes pueden seguir Pablo en los redes, incluso obviamente pueden seguirme también uh, en Instagram, Chris Payne BTV Y porfa favor, um, pueden inscribirse en este canal de YouTube, ahí hay un botón para inscribirse uh, y tiene uh, notificaciones de todas sus transmisiones en vivo que voy a hacer uh, este mes, incluso. La próxima transmisión en vivo que voy a hacer va a ser con Silvia Carrillo, de Perú. Y vamos a hablar del poder del cuerpo y cómo podemos usar el cuerpo para vender más. Específicamente usar el cuerpo dentro de videoconferencias, que, que es la nueva realidad. Entonces, va a ser no muy interesante.
1: Mucho, ¿eh? No para muchos tiempo. No sí.
0: Primero tenemos que prender la cámara. Sí. Listo. Entonces... Muchas gracias a todos por, por participar uh, de nuevo. Muchas gracias, Pablo. Uh, um, pues ha sido un, un honor estar aquí con, contigo. Okay. Um, y pues, chicos, soy Chris Payne, experto en B2B. Y recuerda, tiempo para vender diferente. Hasta luego.